0: 3 de la tarde descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo la música popular, la música culta, el flamenco, el paso doble, la copla, el rock andaluz, el blues ponemos la música a tus sobremesas de los sábados con un siglo de música en Andalucía a las 3 de la tarde con Vive Amador RAI, Radio Andalucía Información Escuchas Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
2: Buenas tardes. A veces hay cosas que parecen muy atractivas e interesantes, pero que vienen aparejadas con cuestiones que acaban por desbaratar lo que se antojaba como un auténtico chollo. Eso que los que pretenden vendernos la moto llaman el pequeño inconveniente. Hay un pequeño inconveniente. El inconveniente, así se llama la obra de teatro que trae la malagueña Kitty Mamber al Cartuja Center Cite de Sevilla. Hoy la actriz Kitty Mamber viene a presentarnos su inconveniente y vamos a hablar con ella pues, de teatro y, y de cultura, sobre cultura, que en definitiva es hablar de la vida. Mañana sábado se cierra el Festival de la Guitarra de Sevilla con el espectáculo del onubense Juan Carlos Romero que va a ofrecer de agua y ceniza junto al bailaor Rafael Campayo. Vamos a estar con él, también lo vamos a escuchar. Le echaremos un vistazo a la cartelera de este fin de semana que viene pues, eh, con muchas cosas. cine de aventuras con Black Adam, infantil con Lilo el cocodrilo o la masacre de la Sala Bataclán de París en Un Año, Una Noche. Y algo más. Y hoy tenemos un libro, tenemos entre las manos este Códice Stanhope de Eduardo Esquinas, que se encuentra ya con nosotros. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, ¿cómo nos podrías reducir con una frase muy breve eh, de qué va este Códice Stanhope para, para engancharnos? Un códice perdido, una búsqueda
3: inquietante y un posible cambio de la
2: geopolítica europea. Y además traemos la actualidad de cara a este fin de semana con mucha cultura en toda Andalucía Pero hoy, como decimos, este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto Recibe a Kitty Mamber Vicky Román, Carlos López, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal?
4: Hola,
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, tardes. buenas
4: tardes Bueno, pues en un momento vamos a estar aquí ya con Kitty Mamber hablando
6: Andalucía es cultura con Antonio Catoni la posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora ¿servidora? ¿verdad te has comprado
0: un piso esperando que la dueña se muera?
6: ¿hay algo de malo en eso?
0: no, en esperar no en desearlo, sí
1: mi abuelo vivió hasta los 87.
7: Pero seguro que su abuelo no fumaba como un carretero, no bebía como un cosaco y no tenía dos bypass en el corazón.
4: Bueno, pues bueno, bueno, eh, bueno, 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 so es un tráiler de, del inconveniente en película, obra que llega este viernes a Sevilla o como obra teatral y es en la que se basó, está basada en la película protagonizada pues por la misma Kitty Mamber y se va a representar en el Cartuja Center City durante todo este fin de semana.
5: Así es, El Inconveniente está basado en 100 metros cuadrados, un texto estrenado en Estados Unidos y adaptado en medio mundo. Primero ha sido obra teatral, luego película y ahora de nuevo vuelve al escenario de la mano del equipo que la llevó al cine, Juan Carlos Rubio, autor del texto La Dirige, Bernabé Rico, que dirigió la película, se pasa a la producción y Kitty y repite repiten el mismo papel con el que consiguió el premio a la Mejor Actriz en Málaga. Vamos a preguntarle a la actriz malagueña que viene de camino. Bueno, pues está ahí, ahí, ya dispuesta
4: a coger el tren. Hola, Kitty, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. Aquí de nuevo en Sevilla, que estoy
4: encantada. Para, Ay, para, te voy a ir. para que veamos aquí en escena la que ha sido esa historia tan, tan bien recibida ¿no? en el cine, El Inconveniente, eh, donde ahora bueno hay un cambio de, de género no de, de tu protagonista, ¿no?
8: Efectivamente. Eh, la única que mantiene su identidad sexual es Lola, sí, eres tú. que lo sigo haciendo yo, que además es como, como una lotería que me ha tocado, y, y luego pues eh, el papel de Juana Costa lo hace Esteban Suárez y el papel y de el papel de, y el papel de, de Carlos Areces lo hace Marta Belilla, que es más muy joven, los dos son bueno impresionante la verdad
4: bueno ese es el estrío que está en, en escena no todo todo el tiempo eh, no sé si pasar de las cámaras a, al público en directo modifica de alguna manera también la construcción de, de, de tu personaje no de que, que es el protagonista
8: sí eh, para empezar eh, en, en este caso eh, de Rico que es nuestro pensano que era el director de de la película que uh -huh. ahora es el productor y Juan Carlos Rubio que es el autor de la obra de teatro en este caso dirige también que es la, el noveno montaje que hago con él así que cambia a, a partir de ahí pero bueno saben porque evidentemente son sitios son fórmulas diferentes eh, la esencia del personaje si está quizá la del teatro es un poquitito más más durilla porque al ser el rito diario y hacerlo delante de la gente como que es, es esa única vez, ¿no? Claro. Y siempre es diferente. Uh
5: -huh. Titi, que, que el autor de la adaptación teatral dirija la, la obra, ¿eso facilita las cosas?
8: Sí, bueno, eh, para aclarar un poco, Juan Carlos Rubio es el autor de la obra de teatro que ya se estrenó hace como 15 o más años, eh, y además se ha estrenado en muchas partes del mundo. Luego hizo el guión con, con, con Bernadette Rico y ahora vuelve a, a, a hacer esa nueva versión con, con hombre en vez de con mujer, cambiando uh -huh. los personajes, pero en, en una, en una fórmula, pues, pues yo diría que hasta más potente si cabe, ¿no? Porque eh, la posibilidad de esa, esa relación de un hombre tan exitoso que piensa en el futuro con una mujer es pues, como una hippie, desahuciada por los médicos, que es y, y se hace todavía como casi más potente, ¿no? Uh -huh. Es diferente y es muy hermoso también. La gente lo recibe de una manera, pues, como, como es Juan Carlos Rubio con, con, con su pluma, ¿no?, que es uh -huh. como certero, que va al corazón y a las mentes de las personas.
4: Bueno, en la en la película había una, una complicidad eh, de la de las dos protagonistas femeninas, ¿no? Eh, que, que trascendía, se veía, ¿no? Ese trabajo previo que había habido, que tú habías trabajado mucho antes como con Juana Costa, ¿no? Antes de del rodaje eh, aquí, eh, bueno, como es con, con este eh, con protagonista, exactamente, con Cristóbal, ¿no? No, no ha habido
8: pues, ese... Mira, <risas> mira, te voy a decir una cosa, yo eh, todo este periplo con con, con el inconveniente está siendo para mí un, eh, un privilegio, ¿no? Porque con Juana hicimos un trabajo casi teatral sí. por la manera de plantearnos la... Um, disculpad el ruido pero es que encima sí, Paco, sí. hay obras en la en, en tocha, de verdad es una... claro, mucho privilegio pero luego la vida real ¡Que bajan los humos! <risa> Pero bueno, me voy, me voy a ir de este lado a ver si, a ver si no os doy tanto la, la matraca. Nunca a ese me te coní. escucha mejor, sí. Vale, sí, porque ha parado la máquina. <risa> la taladradora. Bueno, me, me, me estoy yendo un poco más lejos. Bueno, el caso es que tuve mucha suerte porque Juana también es una actriz súper mm, mm, eh, disciplinada y también lleva las cosas a un nivel de turismo todo a hacerlo súper cínico, súper trabajado, súper pensado, muy ensayado. Ben, y fue maravilloso, y teníamos muchísima química. Y, en, y ahora en el teatro, eh, el cambio, pues eh, yo es la primera vez que trabajo con Cristóbal Suárez en el escenario. Habíamos conseguido la serie de las seis hermanas, pero nunca habíamos tenido escenas juntos. Uh -huh. Y con Marta Velilla sí, ya había trabajado por, él en otra, en, por ella en otra función, una chava, la joven de estar súper preparadas con una discópita increíble y estamos en un, en un bueno en un, una sensación de, de que la química explota en el escenario sabes eso y ya la obra es buena ¿eh? es súper sí, sí. es interesante tiene como que vibra la gente vibra y nosotros eh, esto se potencia no esa posibilidad de que además hay unos factores es en bueno, un escenario, encima haya química, eso ya está nota, ¿no? Uh -huh.
5: La química explota, es una comedia con toques de emoción, una de la media, ¿no? Este palabra inventado sí, recientemente. Sí. ¿Te, ¿Te sientes a gusto en este registro?
8: Pues sí, la verdad es que sí, es un... ¿Sabes que Cuando las comedias hacen reír mucho, pero también arrancan suspiros y, lab... y alguna lagrimita y, y que el corazón se te ponga un poco y el nudo en la garganta, pues y eso, eso es, es como es como saber que estás haciendo un producto que, que está llegando a la gente y que luego, además, por lo que hemos podido observar eh, cuando coincidimos después en los sitios donde vamos, que a lo mejor coincidimos con público eh, en algún sitio donde estamos cenando o lo que sea, y, y ves que están ahí polemizando sobre lo que han visto. Eso es ya. Mm, subir ya un nivel muy bueno el teatro, ¿no? Uh -huh. que es como que no solamente has podido hacer eh, feliz durante un rato a la gente, sino que le has dado tema para que le vea el coco también, lo cual es estupendo, siempre. ¿no? O
5: sea, llevarte que, se, que la gente se lleve la obra a casa, ¿no?
8: Uh -huh. Sí, 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 sin duda. Eso uh -huh. es, no sé cuál, es club, es decir que está que, que hay carne, como decimos nosotros uh -huh. <risa> bueno. tiene mucho
4: más fondo ¿no? uh -huh. Bueno, Kitty, vas a estar ahora con, con la obra eh, en Sevilla eh, eh, bueno, recordamos en el Cartuja, ¿no? En el,
5: en el Cartuja, Cartuja -Cente. uh
1: -huh.
5: está sí. esta noche a las 10 mañana a las 7 y media y el domingo a las 6 oh, no sé. Muy bien
1: <risa> Se
4: sabe <risa> perfectamente todo el horario <risa> <risa> eh, Kitty y, de, y que, <risa> Bueno, que ya queda un poquito sentadas
8: que la gente se adhibe si colgamos el cartel y se nos hace tanta ilusión a los actores no hay localidad
4: no te va a preguntar también si bueno te veremos en otros escenarios andaluces con, con el montaje
8: Sí, bueno ya hemos, hemos venido de córdoba de montilla uh -huh. hemos estado en bata granada en, hemos estado hemos bueno vamos a estar en málaga también eh, bueno, estamos ahí la, yo es que de memoria, de memoria no me
4: sé. O sea, bueno, en Málaga, fue or... en Málaga donde triunfó eh? en su pase sí. El, sí. Festival, bueno, ¿no? el festival, ¿no? <risa> que luego sí. vino el coronavirus sí. y todo sí. lo demás. Sí. Eso sí que fue un triunfo, cinco premios
8: se llevó nada más Sí, final, sí, sí bueno, feliz. y
5: mejor
4: actriz, <risa> Obviamente también para, para ti.
5: <risa> sí. Ahora, ahora sí, sí. Que, que vi que he mencionado el coronavirus, no sé si esta si esta obra que habla de la de la soledad. Ha tenido maj, ma, mayor acogida A raíz de, de esta situación A raíz de, de pasar por sí, la pandemia sí.
8: Fíjate que eso ya lo notamos nosotros En el estreno de la película Que justo fuimos los Málaga fue eh, Bueno, fue la que, la que abrió El caminillo uh -huh. para que otros Festivales eh, se, se atrevieran y pusieran Y lo hicieron magníficamente Dicho sea de paso Y, y, y fíjate que la gente joven eh, 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 ...como que captó, es como si le hubiera dado un, un, un significado um, añadido a la uh -huh. comprensión del uh -huh. tema de la soledad... ...porque la gente joven, de hecho, eh, ganamos el premio, o sea, nos dio el, el curado joven nos dio el premio, a sí. la mejor película. Uh -huh. eh, con lo cual es como mm, es, esta sensación de que, la, eh, mm, aunque se decirlo, el, el tema de este confinamiento tan terrorífico, que se ha pasado tan mal... Eh, ha hecho que la película sea, eh, o sea, que los, los valores que se, de los que se habla la, en la película, como el poder de la hora, la soledad, la posibilidad de, de hablarnos y entendernos, todo eso han adquirido un mayor valor, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estamos, la verdad que es una función que, que agrada mucho verlo, es como una, una, una estupenda, una, una generosa terapia, porque la terapia suele ser un... Apenas una hora, enseguida te miran en el reloj, los perturbantes algunos de ellos. Y sin embargo, aquí sí es un, casi una hora y media donde la gente está eh, eh, riendo, padeciendo, pensando eh, y participando y conociendo un montón de cosas de
5: nosotros mismos. ¿no? Me llama la, la atención esto que dice, que menciona sobre los jóvenes, ¿no? precisamente en la época en que los jóvenes parece que, que solo están pendientes de la de las redes sociales, y que, y, cosas, y que no se sienten solos, ¿no? Y sin embargo, está ganando so más, más o, o sobre todo, en ellos, ¿no? Es curioso. Claro, es que eso está creando
8: todavía más soledad, porque, claro. más lamento, porque es, ¿no? una, eh, es un acompañamiento virtual uh -huh. que no está basado en, en una realidad, o sea, porque alguien te ponga un like no quiere decir que tú le gustes de verdad, ¿no?
9: Uh
8: -huh. eh, es muy fácil echar el dedito, no más que ver las barbaridades que... que que Ponen la gente con el dedo que se les escapa Y dicen los que escriben Porque los chavales que ven apenas ya Ni escriben solamente con el fotito Pero bueno, como siempre Hay un montón de gente joven Que no que no se sarro tan fácilmente Sino que les tienes que dar eh, Buenos argumentos Para que ellos vean una cosa Y, y si los tienen eh, Pues los, los, los compran y, y, van, y van a por ello no O sea, no afortunadamente, yo no, no, no me gusta pensar que, que está perdido mucho menos el tema ese sí es verdad que, que cuanta más cuanto más información tiene la gente buena no, no mentirosa, claro ¿no? Eh, más posibilidades tiene de decir elegir ¿no? y más informarse, formarse, y más cabeza desarrolla, ¿no? sin duda
4: bueno, pues vamos a poder disfrutar, como decíamos, de, de todo lo que hay eh, también de fondo ¿no? eh, en esta obra, en este eh, en el inconveniente, que como decimos, bueno, pues se puede ver a partir de hoy ya hasta domingo. A partir de hoy, domingo, durante todo el
5: fin de semana. En ¿no? Sevilla. Aquí en el Cartuja Center, sí. Hacia
4: donde viene ya <risa> volando sí. prácticamente, bueno, Kitty más oye, me por... estáis contratados
8: como <risa> 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 Muchísimas gracias por dejar de contar todo esto y animar un poco a la gente a, a que las entras que queden ya las adquieran y que se lo pasen súper bien y si no como decía Juan Luis Gallardo le devolveré por
4: <risa> no va a hacer falta seguro lo van a pasar estupendamente desde aquí animamos vayan, que a, sí. vayan al teatro vayan a ver aquí Tim eh, en el inconveniente si sí, la vieron en el cine pues también <risa> no Muy se la pierdan bien. tampoco sí, pues, sí, pues, yo digo una cosa que Así luego
1: pueden decir, me gustó más el libro <risa> <risa> bueno, Muchísimas gracias, Kitty Mucha suerte, vaya todo muy bien Un
6: abrazo a todos Adiós. Gracias, gracias,
1: En Rai, Andalucía es cultura
0: El Zaragoza lleva casi una década En segunda división Y pretende volver a primero Este viernes Dos históricos se miren frente a frente En los carnes Granada, Zaragoza Síguenos desde las 9 menos 20 en la Gran Jugada por Canal Sur Radio Granadas y Radio Andalucía Información, con Carlos Gonzalo y Gerardo Girón. Andalucía te espera para que la disfrutes. Clima, cultura, un patrimonio enorme y riquísimo, paisajes, con unos profesionales del turismo de referencia y una gastronomía que enamora. Tú eliges.
1: Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
0: Los sábados desde las 9 de la mañana y los domingos desde las 3 y media de la tarde en Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
4: de teatro, vamos a seguir hablando de, de Cádiz pero antes os contamos que esta semana ha aparecido en una librería parisina, uno de los mejores dibujos originales de Lorca el periodista cultural Víctor Fernández lo publicaba a través de las redes sociales y esta es la prueba de que todavía existe una parte del legado del poeta disperso en manos privadas sin que haya visto la luz, como nos cuenta Laura Nieto
6: Según este periodista de la razón y especialista en Lorca, se trata de uno de los dibujos más valorados y mejor conservados, está certificado por la Fundación Lorca, Víctor Fernández
7: Es una de esas piezas, eh, esos dibujos de Lorca que están en manos privadas y que, de los cuales hacía tiempo que no sabíamos nada. Además tiene una historia detrás muy interesante porque este dibujo lo, lo reprodujo, el primero en reproducirlo fue en los años 20 Juan Ramón Jiménez.
6: El poeta onubense visitó Granada en 1924 y su amistad con Lorca le hizo merecedor de este dibujo publicado poco después en un libro de poemas. En la actualidad, la mayor parte del legado de Federico García Lorca se conserva en Granada y otras instituciones, pero también en manos privadas. Víctor Fernández.
7: Y eso que yo sepa, a día, a día de hoy no ha habido ninguna institución pública que haya
0: movido un dedo ...por eh, conservar, custodiar esa documentación.
6: De momento, este está a la venta por 15.000 euros... ...y por fin, al menos sale a la luz. No será el último. La generosidad del poeta con sus dibujos... ...hace pensar a los expertos... ...que aún queda mucho de Lorca guardado bajo llave. Mucho
4: de Lorca, Podría salir a, a la luz Como nos contaban desde, desde Granada Y decíamos antes al hilo de De esa charla con Kitty Mamber Que todavía había que hablar hoy de teatro Porque no eh, olvidamos que en Cádiz Continúa el Fit El Festival Iberoamericano de Teatro Y que allí Hoy van a contar con Janaina Leite, todo un referente del teatro documental y autobiográfico en Brasil. Ella presenta en el FIT una performance en la que intervienen su madre y un actor de la industria pornográfica. Es una pieza que indaga en las representaciones de lo femenino, en la maternidad y en la sexualidad en Occidente, como nos va a contar ahora Elena Corchero.
6: Y también en los orígenes del acuerdo histórico entre lo masculino y lo femenino, Leite se sirve de materiales documentales y autobiográficos como el nacimiento de uno de sus hijos, entrevistas a su madre y el proceso de selección del actor porno. El trabajo parte de un juego de dramatización de recuerdos y sueños para investigar el concepto del cuerpo de la mujer como receptáculo. Yanaina Leite obtuvo con esta obra el premio Shell de Dramaturgia en 2019. El Teatro del Títere de la Tianorica coge este estreno en Europa hoy a las ocho y media de la tarde y para un público mayor de 18 años. En RAI,
1: Andalucía Escultura.
4: Para todos los públicos sí que es la exposición que se puede ver ahora en la sala de la provincia de, de la Diputación de Huelva, que acoge el, la exposición El Mundo de Pessoa del pintor Norberto Núñez. Esta muestra está integrada en el ciclo El Otoño Cultural Iberoamericano y es toda una oportunidad para acercarnos a la obra del escritor, poeta y
9: dramaturgo portugués Fernando Pessoa, como nos cuenta Elena García. Norberto Núñez tiene extensa y variedad de obra basada en Pessoa. El director del Otoño Cultural Iberoamericano, Jaime de Vicente, destaca la relevancia del pintor portugués.
7: El Norberto Núñez es uno de los grandes artistas plásticos portugueses, pero nunca había venido a España. Nos decidimos por el mundo de Pessoa, bueno, yo creo que cualquiera que la vea ahora la exposición verá que, eh, bueno, eh, que era imprescindible que esa exposición estuviera aquí.
9: La exposición El Mundo de Pesoa es la novena de las programadas en esta 15 edición del Otoño Cultural Iberoamericano. La muestra puede visitarse hasta el 12 de noviembre en horario de mañana y tarde.
4: Un salto temporal ahora, una especie de viaje en el tiempo, porque uh -huh. en Zara de la Sierra, eh, en Cádiz, eh, comienza esta tarde ya la séptima recreación histórica de la toma de la villa por parte de las tropas cristianas de Saber la Católica en el año 1483, como nos va a relatar Pilar Rendández.
6: Unos 200 salareños ataviados con ropa de la época participan en esta recreación que regresa tras la pandemia. Desde esta tarde hasta la tarde del domingo se podrá disfrutar de las múltiples actividades para adultos y menores tanto durante el día como durante la noche. Santiago Galván es el alcalde de zahara de la Sierra.
2: zahara fue lo que rompió la paz del Reino de Castilla con el Reino de Granada y lo que desencadenó la posible conquista de Isabel la Católica de de, 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 de de Granada, y por lo tanto, lo que se recrea es el, el, lo que sucedió el 28 de octubre de 1883, como digo, contando la, la historia. ¿no? Quizás la más llamativa es eh, la leyenda de las palomas, el sábado a las ocho y media de la tarde, con esa escalada que hacen las tropas cristianas, eh, engañando a las tropas nazaríes para, para hacer el asalto definitivo, ¿no? que yo creo que, que es la escena, pues, claro evidentemente, la más llamativa por, por lo que supone escalar hasta la torre de,
8: del Castillo, ¿no?, hasta la torre del homenaje.
6: Hoy a las seis y media comienza esta recreación histórica de la toma de la Villa de Zara con el desfile inaugural para después llevar a cabo la apertura del mercado medieval y la lectura del pregón a cargo de Alejandro Antona Illanes.
3: Rosa, Rosa. Alejandro
4: Antonellani, que fue profesor en la Facultad de, sí, comunicación, de comunicación durante muchos, durante muchos años Fíjate. también, y un muy buen fotógrafo y que hace, saca muchas imágenes, por cierto, de, de Zara, de, de la Sierra. Eh, bueno, lo siguiente que es lo que vamos a hablar es de un personaje, bueno, que de la, de la ficción de las novelas ha saltado más de una vez al cine, como es Sherlock Holmes. ¿A ti te gusta, no, Carlos?
5: A mí regular. hay
4: Ah, a mí a me regulero, encanta. Regulero. Bueno, de, la de Gay Richie resulta. sí,
5: pero porque me gusta Gay Richie Ah,
4: vale, vale eh, No
5: porque me gusta el personaje, el personaje es que destila ahí como un machismo Bueno, ese, bueno, es bueno, muy...
4: es que tiene muchas lecturas, ¿no? <risa> pero luego fascina siempre sus, sus aventuras sí. y, y yo te lo decía el hilo de que eh, vuelve, pero ahora las tablas y en clave de musical Y es que protagoniza una nueva aventura, como decimos en un musical Su autor además es un mm. malagueño, compañero de esta casa, Jesús Arjona y en este Sherlock Holmes y los niños de Londres han participado hasta músicos de la BBC y además eh, da título a la novela gráfica que resucita al famoso personaje de, de Conan Doyle. Así
6: que todo esto es muy interesante y nos lo cuenta Alicia Pérez. Casi son es una de las melodías de esta ópera que resucita al famoso detective inglés Jesús Arjona la ha compuesto, ha escrito las letras de las canciones, editado los vídeos y escrito y dibujado los personajes de la novela gráfica que cuenta el desarrollo del musical.
3: Conseguí el apoyo de la orquesta de la BBC, de miembros de la orquesta de la BBC y como ya llevaba trabajando como 15 años con mis músicos favoritos de metal y del progresivo, también se sumaron al proyecto. ...y me he tirado más de dos años... ...en los que he escrito más de 200, 900 partituras...
6: ...Jesús es cámara y autodidacta... ...en este difícil mundo de la música... ...en el que lleva más de 15 años actuando y componiendo...
0: ...yo muestro un Sherlock Holmes to totalmente despiadado...
3: Un, ...un misógino y un misantropo... ...y un Moriarty que le ha dado un carácter mucho más humano... ...porque Moriarty era un arquetipo que no valía nada... ...que realmente aparecía como un personaje vacío... Y yo he querido humanizar a Moriarty y enfrentarlo a Sherlock
6: Holmes. El trabajo ha sido producido en Suecia por Jonah Hasson, el padre del heavy metal en ese país. Ha conseguido una calificación de 10 por compañías como Emi Odeon y Philip Classic.
4: Guay, lo
5: que, ¿no? gusta, me lo que gusta. gusta el heavy en Suecia <risas> y en todos los países nórdicos, sí, ¿eh? sí, es sí, una totalmente. barbaridad.
4: Bueno, me decías tú que Sherlock no te terminaba de gustar, seguro que te gustan más bueno. los, los personajes de cómics de la escritora y dibujante Jill Thompson, eh, que va a estar esta tarde firmando además sus TVOs en la librería Nostromo de Sevilla y es la primera vez además que la autora viene a Andalucía.
5: Sí, sí, creo que incluso es la primera vez que viene, que viene a España. Jill Thompson, bueno, es un referente del noveno arte, ganó... Cinco premios Eisner, que es el equivalente digamos, a los Oscars en el cómic, es muy conocida ahora sobre todo por ser la ilustradora de Sadma, personaje escrito por Neil Gaiman convertido en serie de televisión, esta sintonía que escuchamos es de esa serie. Nuestra compañera Isabel Campos ha hablado con Hortensia Gil de la librería Nostromo, bueno y esto era lo que le contaba.
4: Supongo que no será fácil contar con la presencia de un artista tan importante como esta, ¿no?
9: Exactamente, la verdad que, a ver, fácil no es, pero sí que es cierto, como decimos nosotros, a través de empeño y esfuerzo y mucho tiempo, porque esto no es de un día para otro se van consiguiendo las cosas. Hay que tener en cuenta que, bueno, Giltonson es norteamericana, tiene que venir desde Chicago, en fin, es un proceso, bueno, un poquito difícil de, de gestionar, pero es posible. La verdad es que es muy gratificante cuando tú eres lector de cómics la oportunidad, y hay un cómic que te ha gustado mucho, que tu tienda te traiga a tu autor favorito, a tu dibujante favorito, la verdad que eso es algo que acerca mucho el, el mundo. ¿Cómo lo habéis
4: organizado? Porque la expectativa será grande,
9: claro. Sí, sí, la verdad es que ya hay gente esperando en la puerta y eso, bueno, el día está lluvioso, pero eso es buena señal eso es que todo va a ir bien ¿Que ya hay gente esperando en la puerta? Sí, 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 sí desde, desde que mañana tempranito Sí, la verdad es que mmm, esas cosas pasan, ya y gente que viene de fuera también, de otras ciudades, precisamente por eso, porque, oye, viene España es una oportunidad de ir a Sevilla conocer Sevilla y además llevarte tu comis firmado por eso ni más ni menos En Rai
1: Andalucía es cultura
9: por
3: nosotros. Por nosotros.
4: ¿Ah? ¿Ah? Bueno, y hablamos de los estrenos de cine en estos minutos que, que nos quedan hasta, hasta y media, hasta las tres y media, porque se estrenan nueve, nueve estrenos llegan a las cines andaluces en este fin de semana. El estreno de La piel del tambor, de esa película, de esa producción internacional rodada en Sevilla y sobre la novela de Arturo Pérez Reverte, pero también esta otra película, en este caso española, rodada en París, de Isaqui la Cuesta, y que cuenta, bueno, pues la historia de, de una pareja que sobrevive. Al atentado en la sala Bataclan, en París, perpetrado por yihadistas.
2: Compartir, sienta bien. Jamón.
7: <sighs> y a ti no se te viene todo el rato toda la cabeza, eh.
4: Bueno, es uno de los estrenos potentes que llega este fin de semana, como decimos, a la cartelera, junto con La piel del tambor, de la que hablamos aquí con sus protagonistas femeninas, eh, del drama de una noche, un año, una noche, que es esta que estamos escuchando, de, de la cuesta a la comedia, comedia con misterio, con Sam Rockwell, Sourcy Ronan y Adrian Brody, en una película ambientada en el West End de Londres de los años el 50, eh, sobre los planes de una versión cinematográfica de una exitosa obra de teatro, algo Fíjate. cerrando el circuito de no sé lo que íbamos contando hoy también aunque sin duda el estreno que apunta más taquillero es el que nos trae eh, al antihéroe de DC eh, Black Adam en una nueva entrega protagonizada por, por Dwayne Johnson
0: Mi hijo sacrificó su vida para salvarme
4: Dwayne Johnson, ahí como protagonista, encarnando a este antihéroe, gran antagonista de Chazán, en esta película, en la que también encontramos a Pierre Brosnan. Y en una producción norteamericana tenemos al español Javier Bardem, estrenándose en un musical infantil, acompañando en Nueva York al Lilo, mi amigo, el cocodrilo.
0: ¡Ay, un cocodrilo en la casa! ¡Ah! Oh, oh, ¡Hola! Deben de ser Desde luego nuevos.
4: algo curiosísimo, curiosísimo encontrar a
5: Javier <risa> verdad, con un cantando
4: de... y bailando, ¿eh? sí, sí, ya sí, lo de bailar, sí. por lo de cantar, bueno, mira, pero yo bailando sí, sí, sí. no me lo hubiera imaginado <risa> nunca, nunca. Bueno, pues podemos quedarnos no ahí en esa, en esa película de Lilo. Que haga Hollywood? <risa> lo que no haga Hollywood, lo que no sea capaz. Bueno, Bardén se atreve con todo, cambia es un camaleónico donde los haya. Pero bueno, esto sí que es lo más curioso en su filmografía.
2: Gracias Vicky Román Y eh, buen fin de semana Ahora vamos a continuar con un guitarrista Que este sábado, mañana sábado Tiene una cita con su público Hablamos nada más y nada menos que de Juan Carlos Romero Carlos
5: Este sábado se cierra el festival de la guitarra Con el onubense Juan Carlos Romero Que ofrecerá su espectáculo De agua y ceniza junto al bailador Rafael Campayo... Vamos a hablar con él de, de esta propuesta. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Bueno, eh, de agua y ceniza, eh, ¿qué es exactamente? No sé si nace de tu disco agua encendida.
7: Bueno, nace de, de la idea de llevar la guitarra flamenca con, con el, para mí, la, la cuestión rítmica en el flamenco es, es esencial. Uh -huh. Entonces... Yo quería tener acompañamiento rítmico, pero que no fuese el de un músico, el de un percusionista profesional, sino el, el acompañamiento rítmico que hemos tenido tradicionalmente, es decir, lo que era capaz de hacer una persona consigo misma, con, su, con sus manos, con sus pies, con sus piernas, con las manos sobre la pierna, con las manos sobre los brazos, con, con un pie descalzo, con un pie con, con una bota solo el acompañamiento capaz de generar una persona con su propio cuerpo ¿estabas buscando la esencia? bueno, estaba buscando el acompañamiento esencial es decir, el que te permite hacer con comodidad lo que quieres hacer y eh, nosotros nunca hemos necesitado más que un par de nudillos en una mesa eh, ha sido después que ...que se ha sofisticado todo eso... ...y entonces... ...has echado mano de, de, de lo que llamamos... ...músico de la percusión... ...y seguirá sucediendo porque también... ...tiene su, su, su papel, ¿no?... ...pero yo no quería eso... ...quería irme a esa parte... ...más tradicional o más esencial... ...si tú quieres... Eh, ...que recordaba... ...la forma en la que... ...nos hacíamos acompañar cuando estábamos en una fiesta... ...entonces... El, el, el más justo y más cercano a ese mundo del tiempo, en el mundo del flamenco es, es el bailador uh -huh. entonces hablé con Rafael le expliqué la idea, le expliqué que, que, que no lo requería para bailar pero sí requería a alguien de, de la precisión y de, y de la altura rítmica que él tiene ¿no? o
5: sea, Rafael es un instrumento más dentro del espectáculo efectivamente,
7: es el, el otro instrumento pero él no ejerce de percusionista. Él, él ejerce de, de bailador que, que, que ejecuta el tiempo y el ritmo del flamenco.
5: Este espectáculo creo que lo presentaste en Madrid, si no, si no me equivoco. ¿no? Eh, ¿Y ha evolucionado desde que lo has presentado hasta que llega
7: aquí a Sevilla? Bueno, siempre le vas dando una vuelta a las cosas, pero esencialmente eh, es lo que te he contado, es eh, agarrarte a a lo que siempre nos sostuvo rítmicamente en el flamenco uh -huh. que, que, que eran las personas más que los instrumentos no hay instrumentos eh, entonces en ese sentido no se ha movido de, de, de lo que siempre pensé e ideé con, con este con este concierto ¿no?
5: y en esta relación entre guitarrista y bailador entre la percusión y la guitarra ¿Quién gana o es o no gana nadie es un
7: es algo simbiótico claro no no se trata de, de, de plantearlo como como ni siquiera como un, un debate o, o, o como un en fin, a ver ¿quién, quién asume el protagonismo
5: uh -huh. es un intercambio eh,
7: claro es una necesidad de uno sobre el otro eh, claro si, si él se queda sin guitarra se queda sin saber qué acompañar y si yo me quedo sin la percusión que no es eh, si me quedo sin ritmo más, más, más bien es lo que la palabra que, que es adecuada ...me quedo sin... ...el suelo que me sustenta... ...entonces... ...es una necesidad... ...recíproca digamos... ...que, que, que se lleva a la práctica... ...de la manera más natural... ...que hemos... Eh, ...considerado y hemos hecho... ...viable ¿no? ...si él va a tener... ...un micrófono en, en los pies... ...porque quiero que suene... ...una planta cuando tenga que sonar una planta... ...y va a llevar también en, en los brazos, en, donde vaya a emitirse cualquier tipo de sonido que él haga con su cuerpo. Es
5: decir, que evidentemente, o sea, como eh, acabo de decir antes, no es eh, de hecho un, un
7: instrumento todo él. Eso es. Uh -huh. Pero teniendo en cuenta que no tenemos instrumentación, sino que el que hace de instrumento es, es su, su propia persona, su propio cuerpo.
5: El propio artista. Eso es. Bueno, este es el, eres el segundo artista flamenco de este certamen de guitarra clásica, aunque engloba muchas cosas. Ese también es un poco tu, tu lucha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, reivindicar que el flamenco es un lenguaje, tiene un lenguaje que puede interactuar con otras músicas,
7: ¿no? Sin duda. Sin Sobre el que se
5: puede articular otras músicas.
7: Claro que sí, en, en, en el sentido de que... Bueno, yo creo que la última vez que, que estuve contigo hablando de, sí. del último disco, que era Arias realmente Pura. el de Arias Impura, que es un disco de música clásica. Pero, lógicamente, tú percibes que está explicada esa música con otros con otro códigos de expresión. Y todo eso lo ha articulado el flamenco a lo largo de, de los años. Y ahora el flamenco... Es una música eh, compleja, muy compleja. Y eso significa que tenemos que ser capaces de explicarla. Porque eh, la complejidad no se puede ya eh, argumentar solo desde la intuición. ¿no? La intuición ha sido la herramienta a través de la que nos hemos desarrollado hasta el día de hoy. Y nos ha llevado muy lejos. Pero a partir de aquí necesitamos más herramientas. Porque... Esto es muy complicado, lo que, lo que estamos edificando es, es complejo.
5: Y en este sentido, eh, estar representado en certámenes de este tipo es importante, supongo, ¿no?
7: Hombre, claro que sí. Yo creo que el, el flamenco, de hecho, en, en, en casi todo el mundo, está representado en todo tipo de festivales, en festivales de música clásica, en festivales de jazz. Yo después de, de, de Sevilla me voy a Croacia... Precisamente hacer dos festivales que son también de, de guitarra en general. Hay guitarristas clásicos, hay guitarristas de jazz, hay todo tipo de guitarra. Eh, quiere decir que la, la guitarra flamenca es ya un invitado indispensable cada vez que se hable de guitarra en el mundo. Y eso tiene una importancia máxima.
5: En la última edición de, de la Vinal que acaba de, de terminar eh, se ha diseñado un ciclo de guitarra solista. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo valoras esto? ¿Crees que, que, que ha sido acertado?
7: Verás, eh, lo considero acertado desde el punto en el que la guitarra eh, tiene espacio, pero considero que se ha tratado a la guitarra mal. Uh -huh porque se le ponen unas condiciones que no se le ponen ni al cante ni al baile. Primero es no dejarla pisar los teatros, lo cual ya me parece una marginación. Los teatros son solo para el cante y el baile, uh -huh. con dos excepciones, que son Rafael Riquén y Vicente Amigo. Pero el resto de los guitarristas no tiene derecho a ir a los teatros. Tiene que ir a la sala Joaquín Turina, que es una sala uh -huh. muy digna y muy respetable, pero le están diciendo, no, los teatros no son para ti. Primera cosa. Segunda cosa, por supuesto tienes que ir solo pero es que yo quiero presentarme con dos palmeros, no puedes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Esa condición no se le pone ni al cante ni al baile. Cuando le digan a una bailadora, te tienes que presentar con un cantador y un guitarrista. Y digan, no, es que yo quiero traer la sinfónica de Belgrado. No, no, no. Un cantador y un guitarrista. Y a un cantador le digan, no, tú vas a ir solo con un guitarrista. ¿Por qué? Porque sí porque lo dice el programador cuando eso ocurra entonces yo te diré que no se ha tratado mal a la guitarra pero mientras eso ocurra a la guitarra se le ha tratado mal porque a los guitarristas no le han dejado hacer lo que querían a ninguno
5: ¿y de dónde viene esa discriminación?
7: ah, no lo sé no lo sé yo creo que han querido zafarse de un problema para ellos la guitarra siempre lo han considerado un problema como no saben qué hacer con ella, pues eh, han organizado eh, el ciclo. Que ya te digo que pensar en la guitarra eh, tiene, tiene un aspecto positivo, se piensa en la guitarra. Uh -huh. Hasta ahí estamos de acuerdo, es positivo. Pero a partir de ahí, ¿cómo se piensa en la guitarra? ¿En base a qué? Ya a mí empieza a caérseme eso a, a, al suelo por todo lo que te, te he dicho. Se le condiciona muchísimo ...y se le discrimina con respecto a las otras dos manifestaciones del flamenco... ...que son el cante y el baile... ...cuando a todos nos traten igual... ...entonces yo te diré que se ha tratado a la guitarra como merece... ...mientras tanto, no. Bueno, pues vamos a hablar
5: también de presente y de, y de futuro... ...¿en qué proyectos estás involucrado ahora, Juan
7: Carlos? Bueno, hay cosas por ahí que... ...no puedo adelantarme a ellas... ...pero que, que son de gran importancia uh -huh. para mí... Y yo entiendo que para el flamenco, ¿no? Para mí personalmente. Y que tienen eh, relación con la figura enorme y, y querida por mí y admirada de san Sanlúcar. Pero no puedo decirte más.
5: Y hasta ahí podemos le leer, ¿no? Eso es. ¿Y, a y algún disco a, a, la a la vista por ahí también? Eso
7: sí, eso sí. Eh, estoy, tengo un disco ya compuesto que... Quiero ponerme cuanto antes a, a grabar un disco de flamenco eh, y que, que tengo ganas de, de, de meterle mano a, a eso pronto y espero poderte contar en breve que ya estamos en el estudio.
5: Pues aquí estaremos y lo contaremos. Muchísimas gracias Juan Carlos Romero.
7: Encantado.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Nada más se supo del documento, nadie lo reclamó jamás. Aunque es sabido que, debido a la personalidad tan egocentrista, chauvinista de Stanhope, este no destruyó nunca el legajo. Lo conservó consigo toda la vida y nunca se cansó de recordar en ambientes políticos y diplomáticos su engaño a España. Hay libros sobre la historia de Inglaterra que hablan de este documento. Unos le otorgan un carácter místico, otros directamente lo elevan a leyenda. Algunos lo llaman el manuscrito del engaño, otros la epístola de la victoria. El historiador británico Philip Henry Stanhope es quien, en su historia de la sucesión de España de 1832, y para coser su apellido a la historia de su país, le da el nombre definitivo por el que es conocido mundialmente este legajo. Vences, el manuscrito que has encontrado es el auténtico Códice Stanhope. Esto está contenido en este libro que precisamente lleva ese mismo nombre, el Códice Stanhope, de Eduardo Esquinas, filólogo, comunicador, aunque se dedica a cosas muy diversas, que ahora se ha pasado la, a la escritura y que está aquí con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Bueno, vamos Muchas a ver. Gracias. Estamos hablando de una novela eh, que une la historia, pero también la acción y el suspense de un documento, de ese documento, de ese manuscrito, del que no se sabía nada hasta que, que aparece. Y bueno, y su aparición tiene unas consecuencias fatales porque se, se desencadena una serie de asesinatos. Y ahí, como sé que te gusta mucho la, la comunicación, ahí hay periodistas, ahí está Vences, está Nico, fotógrafo, y, y una restauradora y conservadora de arte que trabaja en el IAPH, que es Susana. ¿no? Exacto. Y, Susana. y ellos siguen de cerca estos sucesos que se ven envueltos en una, en una serie de hechos durante siete días de calor sofocante en Sevilla. Parece que Sevilla es otro personaje más, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a ver. Eh, vamos por el principio, porque por esta portada... Eh, podemos ver aquí el Peñón de Gibraltar uh -huh. Que tiene una, un protagonismo especial En el Códice Stanhope ¿Cómo llegas a esta historia?
3: Bueno, llego a esta esta historia Bueno, muchísimas gracias Antonio Por, por esta oportunidad, por estos minutos eh, Esta historia surge al final De un lector empedernido ¿no? Uno va le leyendo eh, múltiples novelas, múltiples en fin, eh, eh, libros, eh, sobre todo historia porque soy un apasionado de la, de la historia, y doy con, con la clave del libro, ¿no? eh, que efectivamente hay un códice, un códice que está perdido, de hecho está perdido, pero es un códice verdadero que en su momento, pues... Eh, estuvo casi en manos de un rey español y del que no quiero desvelar mucha, mucha cosa, pero del que se sacaba eh, un cambio en la política, en la geopolítica de aquel momento. O sea que estamos hablando de verdad también sí, 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 de sí, historia, o sea,
2: de historia y de ficción. Efectivamente, pero, pero esto es, es histórico.
3: Es una es una novela basada en un hecho histórico real en la que me he permitido novelar, inventar y llevarme a la ficción, eh, pero partiendo de esa base de, de un documento real que en algún sitio estará.
2: Uh -huh. a, ver, a ver dónde está, porque podría tener consecuencias. Bueno, aquí en la radio, tantas veces que estamos hablando de esas aguas jurisdiccionales que Gibraltar, según U3, según el tratado, no, 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 no tiene... Eh, bueno, en fin, juguemos un poco a imaginar porque es lo que has hecho tú en este Códice. Es tu primera novela, ¿no? Es mi primera novela, sí. Como he hecho incursiones
3: en, en, en la escritura, en la literatura, pero nunca en la novela. Y, y bueno, me metí y, bueno, como si tirarme a, a, al océano, ¿no? A algo eh, inicialmente desconocido, pero que poco a poco... Eh, He empezado a saber nadar y, y, bueno, lo he hecho lo mejor que he podido. No sé, eso ya lo tienen que, que decidir. Pero al principio, mi idea era de
2: hacer callo, ¿no? De, de sí, de practicar y
3: practicar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eh, esa incursión en la novela para, para realmente hacerme eh, eso, pues ir haciendo callo, ir cogiendo un poco de soltura y, y bueno, creo que e irvanado algo, bueno, que puede ser interesante, puede ser entretenido, pero sin ningún tipo de pretensión más allá de que el,
2: el entretenimiento del lector. Uh -huh. Aquí hay, como dices, entretenimiento, porque además la acción es estrepitante es Comienza en ese primer día de, 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 en este caso, 30 de julio del año 2020, con un calor que bien podría haber sido del año 2022, Por quizás, ¿no? porque ha habido una eh, bueno pues estas olas de calor que hemos venido sufriendo. ¿Por qué exactamente ese escenario temporal de esos días eh, en los que uno no puede hacer otra cosa en Sevilla que meterse en, en, en casa ¿no? y no, no salir hasta que no baje un poquito la temperatura? Bueno, como bien
3: decías en, al principio, eh, Sevilla es otro personaje de la, de la novela y, y quizá una de las características de Sevilla, eh, o las que más destaca Sevilla, pues es el calor intenso de verano. Y me permitía una ambientación un poco angustiosa eh, a la hora de pues, cualquier persecución o cualquier eh, acto que se llevara eh, en la novela, para eh, que esa angustia del calor también se vea reflejada en la angustia de los personajes. Y, y fue simplemente por eso, o sea, por llevar ese, eh, como si se aplastara a los mismos personajes en la, en la novela con el calor. Que se, aparte hay personajes sevillanos pero no hay personajes sevillanos. Los personajes sevillanos llevan como mejor ese calor sofocante. Los personajes no sevillanos pues acusan más ese calor y, por lo tanto, ese agobio se va más reflejado también mm. en ellos.
2: Mm. Entre ellos está Nico, que es de Santiago. Exacto. Que es de Santiago de Compostela. <risa> eh, y, y, como decíamos, la, la ciudad está muy bien representada. hablamos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que está muy cerquita de este pabellón de, de Andalucía y muchos otros puntos de, de la ciudad de Sevilla. hombre mm, Permíteme que vaya a la página 63 para encontrarnos allí con... Eh, con Casa Ricardo Totalmente Nico no hecho cuenta de las burlas aunque le hizo recordar lo divinas que estaban las croquetas de ese bar y que los que las servían eran unos guasones mañana se pasaría por allí a tomar un vinito blanco y a burlarse un rato de ellos por cabrones <risa> esto en medio de una persecución ¿no? que tiene lugar en todas esas calles Fondeante, Hernán Cortés todo ese entorno como aparece reflejado perfectamente reflejado el, eh, el entorno de muchas otras zonas de, de Sevilla ¿no? es sí. importante fijarse para dar verosimilitud a lo que uno está contando Totalmente. Eh, que hayas vivido,
3: yo no he vivido en el barrio de San Lorenzo, nunca he vivido cerca, pero bueno, tus vivencias, tus ratos, tus paseos, tus amigos, pues cuando eres un observador eh, se te van quedando muchas cosas que al final puedes reflejar en, en la novela. Y efectivamente, eh, bueno, Casa Ricardo es un punto neurálgico clave, en la novela por muchas cosas eh, sobre todo gastronómicamente que es espectacular <risa> eh, pero después la gente que trabaja allí que, que son también geniales y yo tenía que yo tenía que eh, poner a mis personajes en sitios donde yo había vivido cosas para reflejar mejor el, el sentir de cada, de cada personaje estando en esos sitios. Uh -huh. Evidentemente, Casa Ricardo es uno de ellos, La Alameda, todas las callejuelas del barrio de San Lorenzo, igual te digo que también, por ejemplo, el barrio de Torreblanca. Mm, son sitios con mucha personalidad eh, que transmiten mm, diversos eh, aspectos de cultura, de, de diversidad, de en fin... Al final la vida de una ciudad está en el centro, está en la periferia, y eso eh, alimenta muy bien a, a cualquier novela, bien mmm,
2: que esté basada en Sevilla o en cualquier mm -hmm. otra ciudad. Claro. ¿no? Eh, eh, ¿Tu idea original era la de que especialmente los lectores sevillanos se reconocieran en la ciudad o dar a conocer la ciudad a cualquiera que se quisiera... ...acercar al Códice Stanhope. No lo hubiera
3: dicho mejor. Eh, efectivamente, esta novela está hecha de un sevillano hacia sevillanos... ...porque eh, se van a ver eh, reflejado en cualquier personaje... ...uno de ellos, Sevilla. Pero efectivamente también está hecha para que alguien que no conozca la ciudad... ...o que la conozca poco, pues también se sienta más atraído... Por
2: esta belleza que, que uh -huh, tenemos. Uh -huh. y, y el caso de, 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 de ser de tu formación como filólogo inglés, ¿no? ¿Te ha ayudado también a, a bueno, acercarte a este mundo y el asunto de, al asunto gibaltareño, al asunto llanito? Totalmente, eh, porque
3: uno de los libros en los que me baso, y que si hubiera una bibliografía al final, de, como en los artículos médicos, ¿no? que después hay bibliografía a la que se, a la que se eh, data o que se remonta, eh, pues estarían varios libros de, de historia de Gran Bretaña que aún tengo en casa y que he estudiado. Sí, es verdad que no son los únicos y que también he tenido que bucear por algunos otros títulos y obras, eh, pero sí es verdad que el, esa unión de la filología inglesa, de todo lo que estudias en filología inglesa, ha ayudado mucho a que este tema sea el que está representado en la novela.
2: Mm -hmm. Aquí... Bueno, que estamos hojeando la novela, ¿no? Uh -huh. Con una dedicatoria muy especial a tu familia, que no sé qué que te, te ha comentado, ¿no? De este, de este códice que seguramente te han dado caña, ¿no?
3: Han sido, y además yo lo, yo, yo lo pedía, ¿no? Porque en, en principio esta novela es un. Es una. Y lo digo así, ¿no? Es un acto egoísta. Es un acto egoísta porque era una novela como hobby para mí, y, y escribirla para mí y yo leerla. Si sí, es verdad que evidentemente después hay un acto de, de generosidad que tu familia te, te la pide, oye, que has escrito, oye. Y yo lo que le pedí a mi familia es que fuera crítica, crítica de verdad. Cuéntame lo que a, igual a mi crees
2: tú que yo no quiero escuchar, ¿no? Exacto,
3: exacto. Y, y evidentemente como es una novela sin pretensiones, es una novela escrita en un lenguaje que todo el mundo va a entender, que a lo mejor, como me han dicho, pues también ahí está eh, a lo mejor la facilidad de leerla y de, del entretenimiento que te lleva la novela, que no entra en un lenguaje eh, demasiado difícil, ni en una construcción gramatical o léxica demasiado difícil. Entonces, como es muy fácil de leer, pues, oye, pues la vas leyendo. A lo mejor lo único que, que tiene es que eh, los, todos los eh, capítulos pues, terminan de una manera que te incita a seguir leyendo, que también me lo han comentado. Uh -huh. Pero bueno, más allá de, de que yo pidiera una lectura crítica, eh, bueno, a la mayoría de las personas que lo leyeron antes de que se convirtiera en una novela física, pues, de hecho, está la novela física porque me animaron a que, oye, esto no no lo dejes aquí como un PDF o, como <risa> o en, en folios, ¿no? Uh -huh. eh, esto da, tiene que convertirse paso, en libro, Da un paso más allá, oye, que, que a
2: alguien le gustará y, 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 y aquí está, que esto es no solo es un esfuerzo escribirla, sino además publicarla en autoedición.
3: Es autoedición, eh, Sí, es verdad, Antonio, que, que tampoco, como la pretensión no era publicarla a un nivel, eh, bueno, ni a un nivel bajo ni a un nivel alto, eh, era simplemente para que los más allegados eh, la tuvieran, tampoco me dediqué mucho a buscar la edición a través de una editorial. Eh, entonces, la idea inicial fue irme directamente a la autopublicación, y así lo hice. Uh -huh. Y bueno, con la ayuda de, de unos amigos de la agencia Yablokchov Yablo Shop, eh, pues eh, se hizo el diseño de la portada, toda la maquetación, toda la edición, la corrección, y, y se le pudo dar forma a esos folios que, que yo tenía. ¿no? Uh -huh.
2: Hasta que dentro de un, no mucho, una editorial haga así, trinque y diga, a ver, este es para mí.
3: Eh, bueno... Eh, Ojalá. Ojalá ¿no? Pero, pero vamos a ver tampoco dónde va. Mi, en mi fuero interno no, no está ese pensamiento. Primero, por la frustración a la que voy a llevar ¿no? de que nadie diga esto para mí. Y sobre todo por la inicial pretensión de que esto fuera algo... Pues más familiar, más de amigos y que se quedara en un círculo un poquito más pequeño
2: ¿no? uh -huh. Bueno, pues es un acto de generosidad, desde luego eh, compartir esta historia Que nos podamos acercar a una historia que desde luego es trepidante Son muchos capítulos, pero capítulos muy, muy cortitos eh, Que efectivamente te van llevando de uno a otro Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a, a ir descubriendo esta acción trepidante Que tiene como escenario la ciudad de Sevilla uh -huh. Eh, Les recomendamos que se acerquen al códice Stanhope, ¿dónde lo podemos encontrar, Eduardo?
3: Pues ahora mismo, y hasta que llegue esa editorial que bien dice, pues ahora mismo solo en Amazon. Ajá. Poniendo en, en la página de Amazon el códice Stanhope. Uh
5: -huh.
3: Es un nombre un poco. Stanhope con H. Stanhope con H
2: líquida y Exactamente, H pero yo creo que es igual ponen Eduardo Esquinas a lo mejor al... lo tienen más <risa> sí, lo tienen sí. más fácil no para acercarse al códice de sanjo bueno pues enhorabuena y, gracias. y que sea un por supuesto un aliciente no y un, un acicate para seguir escribiendo eduardo Desde gracias luego. por estar con nosotros
3: gracias a vosotros por este ratito por esta oportunidad y encantado de haber venido a, a vuestro programa
2: Nos vamos a ir con música de Celia Cruz, tal día como hoy en 1925 nacía Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, la cantante estadounidense, por cierto, de origen cubano, quien habría cumplido hoy 97 años de no habernos dejado, de no haber fallecido en el año 2003. Que tengan un fin de semana extraordinario, regresamos el lunes a las 3 de la tarde, Andalucía es cultura.